0: Het is 7 oktober 2022 en je luistert naar een nieuwe uitzending van Radio Moddergat. Ja, er is geen ander medicijn tegen misleiding en manipulatie dan de waarheid. Radio Moddergat, de vrije podcast radio van werpt een ander licht op het voorgeschreven narratief. Twee wekelijks met berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en ik neem je mee langs opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen weken. In deze uitzending de volgende onderwerpen. De Amerikaanse sloopkogel gaat door Europa. De ziekte die transhumanisme heet. Steve Bannon roept op tot het verslaan van het World Economic Forum en de Great Reset. Het onbespreekbare onderwerp kindermisbruik. En Oekraïne luidt land voor corrupte politici. Tot slot. Ongemak bij Bloomberg als iemand zijn mening over Nord Stream geeft... en die dus niet onder stoelen of banken steekt. Dit allemaal vandaag in Radio Moddergats. Ja, een hele goede avond, Goedemiddag, goedemorgen. Ik weet niet precies wanneer je luistert. Misschien luister je op zaterdag of op zondag. Dat is het mooie natuurlijk van, de, van podcast. Er zijn alweer twee weken verstreken en... Het is ongelooflijk wat er in twee weken tegenwoordig gebeurt. Het, uh, het één is nog niet verwerkt of het volgende dient zich alweer aan. En over alles lijkt gelogen te worden. Ik, uh, ik heb ook verbaasd over, uh, over het feit dat, uh, dat de media... Uh, toen nou ja, die Nord Stream aan de orde was... dus de, de, de aanslag op de twee Nordstream pijpleidingen meteen in de richting van Rusland wezen. En dan denk ik, ook de meest serieuze media... dan denk ik hoe is het mogelijk? Ik bedoel, als je toch even nadenkt... dan denk je, ja, dit, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet waar zijn, hè, dat... dat Rusland had gedaan. Nou ja, we komen er later in de uitzending op, uh, op terug. De Amerikaanse sloopkogel door Europa. Want ja, laat we eerlijk zijn. Die sancties tegen Rusland. Die hebben natuurlijk veel meer effect op Europa dan op Rusland. Het maakt Rusland in hoog tempo zelfstandig. Het zorgt ervoor dat Rusland in hoog tempo zijn gezicht van west naar oost uh, keert. Maar je ziet dat Europa gewoon eraan onderdoor gaat. En ik denk dat heel veel politici in Europa zich dat ook wel realiseren. De vraag is, waarom doen ze hun mond niet open? Ja, is nou die, zijn nou die sancties uh, bijkomende schade? Zo van, ja, ja oké, okay, uh, we willen Rusland treffen. En dit moeten we er dan maar voor over hebben. Dat is een beetje het verhaal van uh, onze politici. Um, of is er eigenlijk meer aan de hand... Er zijn steeds meer indicaties dat Europa bewust object van deze sancties is. Het is even wennen aan het idee dat onze toenmalige bevrijders ons continent momenteel met sancties tegen Rusland aan de rand van de afgrond brengen. Onder voorwendsel van een geprovoceerde oorlog in Oekraïne worden de Europese burgers uitgenodigd om hun decennia lang opgebouwde welvaart op te geven, hun exceptionele Nederlandse landbouwsector te ontmantelen en hun comfortabele en betaalbare aardgas af te sluiten en de grootste economische crisis sinds 1929 te aanvaarden. Hulp bij de sloop komt van onze nationale en Europese leiders. Amerikaanse investeerders als BlackRock staan klaar om de failliete boedel op te kopen. Ja, het is, het is moeilijk voor te stellen dat een bondgenoot van Europa, waarmee wij in de NAVO zitten, haar Europese vrienden schade wil berokkenen. Toch wordt die gedachte wel steeds waarschijnlijker, want terwijl Rusland langzaam opkrabbelt en zich van Europa afwendt, zakt Europa steeds verder weg. En de leiders van Europa en de VS zien het, maar laten het gebeuren. Het dook in het Zweeds nationalistische dagblad Neja Dagbladet een vermeend uitgelekt document van de RAND Corporation op dat het volgende zou inhouden. Ik, ik citeer uit dat document, maar ik kom ook over de status van het document direct terug. Volgens het gelekte document wordt gedetailleerd uiteengezet hoe de energiecrisis in Europa door de Verenigde Staten is gepland. In het document wordt erkend dat het agressieve buitenlandse beleid dat Oekraïne voor het conflict voerde, ...Rusland ertoe zou aanzetten militair tegen het land op te treden. Het eigen doel was, al dus dat gelekte document... ...Europa onder druk te zetten om een hele reeks van sancties tegen Rusland in te stellen. Sancties die al waren voorbereid. De economie van de Europese Unie zou hierdoor onvermijdelijk instorten... ...al dus dat document... ...en hierdoor tot 9 miljard dollar aan middelen naar de Verenigde Staten terugvloeien... ...en goed opgeleide jongeren... ...in Europa gedwongen zullen worden om te emigreren. Het belangrijkste doel dat in dit document wordt beschreven... ...is om Europa vooral Duitsland en Rusland te verdelen... ...en de Europese economie te vernietigen... ...door nuttige idioten op politieke posities te plaatsen... ...om te voorkomen dat Russische energieleveranties het continent bereiken. Um, ja, of dit document echt is of niet, is niet na te gaan. Ik moet zelf zeggen... Uh, ...naar mijn idee ontbreekt enig bewijs van authenticiteit van het document. Uiteraard ontkent het natuurlijk de Rand Corporation het bestaan ervan... ...maar dat zegt natuurlijk weinig. Er is toch in het... Uh, uh, ...en toch is het verre van ondenkbaar... ...dat de gedachtegang in het document heerst in de Verenigde Staten. De VS hebben altijd de strategie gevolgd... ...na nou, het motto uit 1947 van de NAVO... ...Keep the Americans in... In Europa, de Russians out, en de Germans down. In een eerder rapport, dat is overigens wel openbaar en staat gewoon op hun website van de Rand Corporation. Rand Corporation is een particuliere adviesorganisatie in de Verenigde Staten en die adviseert de Amerikaanse regering op geopolitiek terrein. Uh, ik heb er ook een artikel over geschreven over het rapport waar ik het nu over ga hebben, het RAND-rapport uit 2019, dat beschrijft uh, een aantal manieren, ik geloof 17 manieren, om de Russische economie te vernietigen. Destructie als middel is de VS natuurlijk niet vreemd. We zien de adviezen uit het rapport nu in werking, dus in die zin ja, kun je wel zeggen dat dat rapport wordt gevolgd. En wat ik zei, er staat een artikel op, uh, op ezas.nl over dat rapport. Hoe Amerika Rusland moet vernietigen. Ik haal nog een citaat aan uit dat toch de, 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 het rapport waarvan ik de authenticiteit zeer betwijfel. Waarom ik dat toch doe, is omdat de gedachtegang die erin staat... naar mijn idee wel klopt. Sterker nog, ik denk andersom... Men heeft dat wat men nu meent te zien in een mogelijk vervalst rapport vervat om uh, het meer autoriteit te verlenen. Nou, Ik denk dat dat een slechte zaak is, maar goed, dat zeiden. Goed, dat citaat. De enige mogelijke manier om ervoor te zorgen dat Duitsland Russische energieleveranties afwijst, is beide partijen bij het militaire conflict in Oekraïne te betrekken. Onze voortdurende acties in dit land zullen onvermijdelijk leiden tot een militaire reactie van Rusland. Het is duidelijk dat Rusland de druk van het massale Oekraïnse leger op de Volksrepubliek Donetsk uh, niet zonder militair antwoord zal laten. Dit zou het mogelijk maken om Rusland als agressieve partij af te schilderen en vervolgens het hele pakket sancties, dat al is opgesteld, uit te voeren. Einde citaat. Nou, nogmaals, ik pak dat niet op. ...in het vermeend RAND-rapport. Uh, maar gezien RAND's eerdere adviezen over de vernietiging van Rusland... ...sluit het niet uit dat dit wel hele gangbare gedachten zijn in de Verenigde Staten. En misschien zien we ook nu wel de uitwerking uh, daarvan. Nou ja, de gebruikte taal in het rapport, daarom twijfel ik ook over de authenticiteit... ...vind ik een beetje over de top. Het is iets te direct geschreven waardoor... Dit rapport toch niet kan vertrouwen. Maar ja, neemt niet weg dat wie de ontwikkeling op de voet volgt kan zien dat bovenstaande, ja, dus voor wat ik net vertelde, in de praktijk wel degelijk realiteit is. De VS wil haar positie versterken door haar politieke, Rusland dus, eh, tegenstander en economische tegenstanders, de EU, tegen elkaar op te zetten en beide uit te putten. Dat is eerder gebeurd, de Irak-Iran-oorlog, acht jaar geduurd. Uh, uh, werd uh, door de Verenigde Staten en overigens ook door Duitsland, grote wapenexporteur, uh, dat allebei bevoorraad met wapens. A, ah, je hebt, uh, ja, het is heel cynisch, maar je hebt dubbel omzet en je houdt de oorlog gewoon aan de gang. Want als je maar één partij uh, uh, bewapent, dan is de kans heel groot dat het vuurtje snel uitdooft. Dus het tegen elkaar opzetten van landen is in de Verenigde Staten wel onderdeel van uh, een strategie. Goed, het vermeende rapport gaat verder door te zeggen... dat de pijlen gericht moeten worden op de groene in Duitsland. De Grünen En die linken. Zij kunnen met hun dogmatische benadering van duurzaamheid gebruikt worden... om Duitsland van het Russische gas af te koppelen. Nou, nogmaals, of het rapport nou wel of niet bestaat... dit is een zeer gangbare gedachte. Concreet worden genoemd Annalena Baerbock... de minister van Buitenlandse Zaken... en de klimaatminister Robert Habeck. Die laatste kwam nog in de Duitse media een beetje op een rare manier uh, uh, te kijken te staan... doordat uh, op de vraag van de presentatrice... Van, ja, hoe, hoe gaat het nou als, als, als nou ja, bakkers en allerlei bedrijven... hun aardgas niet meer kunnen betalen hun energie niet meer kunnen betalen. Nou ja, ja dan moeten ze maar uh, ja, tijdelijk uh, sluiten, ja, zegt de presentatrice. Maar dat <laughs> geen inkomsten, wel uitgaven... Dat kan toch niet? Jawel, 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 ja, dat, 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 dat kan best wel. en uh, Ze hebben toch ook nog geen uitgaven? Nou ja, af, het gesprek uh, uh, liep uit op een uh, zichtbare verbazing bij de presentatrice. Zo van, ja, hoe, hoe is het mogelijk? Snap je nou werkelijk niet wat er gaande is? En dat was wel een momentje waarop Habeck door de mand viel... als een man die ook totaal niet weet waar hij mee bezig is. En dat vind ik overigens wel naar persoonlijke mening... dat... Wat we nu, in, in ieder geval in Europa, maar goed, kijk even naar de president van de Verenigde Staten. Dat we daar wel enorme lichtgewichten hebben zitten. Mensen die ja, een soort politiek managers zijn. Nou, Rutte is daar wel het ex exemplarisch voor natuurlijk. Die gewoon de opdrachten uitvoeren en verder geen enkele visie hebben. Het was toch Rutte die zei dat een visie een olifant uh, was die uh, het zicht ontnam. Ja, nou ja, dat soort managers hebben we nu. En die hebben dus geen enkele visie op wat er nu uh, gebeurt. Klaarblijkelijk en, en, en rennen samen met de media op, uh, op de afgrond af. Goed, Habeck. Berbock was overigens eerder nog in het nieuws over dat zij het lot van het Duitse volk wil opofferen voor het hoge doel. Oekraïne kon haar eigenlijk niet schelen wat haar kiezersvolk dacht. We moesten er maar even... Doorheen. Het Duitse volk moest maar even leiden voor Oekraïne. Hier het fragment.
1: Maar als ik de geef aan de mensen in Oekraïne geef... ...we staan as met je, zolang je ons nodig hebt. Dan wil ik het deliveren. niet no uit wat mijn Duitse voters denken, maar ik wil het deliveren aan de mensen van Oekraïne. En daarom is waarom voor mij het belangrijk is om altijd heel frank en duidelijk te zijn... And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. We are facing now a winter time where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. And I will say, yes, I know. So we help you with social measures. But I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. We will stand with Ukraine and this means the sanctions
0: ja, je zult maar zo'n uh, zo minister hebben die gewoon zegt... ja, u krijgt dikke problemen, u zult waarschijnlijk ook de straat omgaan... om te protesteren uh, tegen de hoge energieprijzen. Maar ja, dat is het nou eenmaal. Ik blijf voor Oekraïne staan. Ja, dat Oekraïne is natuurlijk wel een toverwoord, laten we eerlijk zijn. Want wat is Oekraïne. Het staat voor heel veel belangen. Dus als hij zegt, wij staan voor Oekraïne, dan denk ik, ja, welke belangen spelen allemaal dan een rol? Hoe dan ook, dat vermeende uh, rapport, uh, waarvan ik overigens de authenticiteit niet kan vaststellen en ook zeer betwijfelen of het echt is. Het rapport lijkt overigens geen voorspelling te zijn, maar dus een beschrijving van de huidige situatie. En we moeten het vermeende document maar laten voor wat het is. De realiteit is al erg genoeg. Oké, okay. um, we gaan even naar Jeffrey Sachs. Wie is Jeffrey Sachs? S-A-C-H-S. Jeffrey Sachs is professor bij de Columbia University in, um, in de Verenigde Staten. Um, en die wordt gevraagd door Bloomberg Radio. Dat is een podcast service van Bloomberg. Bloomberg is een groot persbureau... En die, uh, ja, die vraagt. Uh, men zegt dat in die radio uitzending meer kan dan uh, online in, in de Bloomberg uh, geschreven versie in de web op de website.
2: Well, Europe is in a very, very sharp economic downturn. Uh, the sharp decline of output and living standards also shows up as a rise of prices. But the, the main fact is that the European economy is getting hammered by this, by the sudden cutoff of energy. And now, uh, to make it uh, definitive, the destruction of uh, the Nord Stream pipeline, which I, I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and, and Poland. Uh, this is uh, right, Jeff, we've got to
3: stop there. That's, a, that's a, quite a statement as well. Why do you feel Absolutely.
2: that that was a U.S.
3: action? What evidence do you have of that?
2: Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Uh, helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk uh, were uh, circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says this is also a tremendous opportunity. It's oh. a strange way to—it's uh, sorry—it's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international Professor. infrastructure of vital significance. So I know this runs counter to our narrative. It runs—you're not allowed to say these things uh, in in uh, in the West. But the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people. They think the US okay. did it. Just to tell you. Well, and and by, by the way, even reporters on our papers that are involved, tell me privately. Yeah, well, of course, but well, it doesn't show up in our, our media. Professor, I, I don't want to get into the for tat about what Dater. Ja,
0: ja, ja, dan wordt er enige verwarring. Zo van, oh, hemel, wat, uh, wat horen we nu? Um, ik denk dat hij daar een punt uh, heeft, want laten we eerlijk zijn. Het narratief dat Rusland dat gedaan heeft, is natuurlijk eh, ja, te waanzinnig om eh, te overwegen. Laat we eerlijk zijn. De, de, het gebeurde dus letterlijk eh, onder eh, Bornholm, het eiland van, uh, van Denemarken. Dus uh, uh, tamelijk dichtbij de Deense, uh, de Deense land. Uh, daarnaast is het zo dat dat deel van de Oostzee. Um, heel erg goed door NAVO wordt bewaakt, want dat is de doorgang voor eventuele Russische marineschepen naar de Noordzee. En men zegt dat ook er nogal wat sensoren in het water zijn aangebracht... om onderzeeërs, Russische onderzeeërs, te kunnen spotten. Dus eigenlijk kan daar in dat gebied niets in en uit... zonder dat de NAVO dat onmiddellijk ziet... Het zou dus erg bijzonder zijn dat Russen erin zouden zijn geslaagd een dergelijke complexe operatie, dat je niet met een rubberbootje kunt uitvoeren, eh, daar met een marineschep gelegen zou hebben gedurende enkele dagen en dat de NAVO dat niet zou hebben opgemerkt. Dat is, dat is ja, ja, dat kun je gerust eh, uitsluiten. Maar het geeft aan hoe ver men wil gaan in het, in het absurdistische. Uh, in de media. Om mensen maar op het verkeerde been te zetten. Want ja, ook al zullen veel mensen denken. van ja, als je een beetje doordenkt. dan, uh, ja, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Uh, maar. de twijfel is gezaaid. Hè? Ik hoor ook mensen zeggen. ja, ja, ik weet ook niet of Rusland dat gedaan heeft. Maar ja, ja, het is wel een van de opties. Dat is dus wat blijft hangen. Verwarring zaaien. Elke keer weer verwarring zaaien. Ook al is het narratief eigenlijk tamelijk ongeloofwaardig, uh, dan nog zaait het twijfel. Goed, lees ook het artikel op ESA's.nl, de Amerikaanse sloopkogel door Europa. Uh, mijn idee uh, is het dat de Amerikanen duidelijk ook Europa op het oog hebben. En vooral Duitsland. Duitsland neigde ertoe om te veel aan te pappen... Met Rusland. Men kan zeggen dat de Tweede Wereldoorlog ook hetzelfde doel had. Zet Duitsland en Rusland tegen elkaar op en laten ze elkaar vernietigen. Nou, dat is aardig gelukt. Duitsland is aardig met de grond gelijk gemaakt. En de Russen verloren 26 miljoen burgers en soldaten. 26 miljoen. Dus de opzet is geslaagd. Zet Duitsland en Rusland tegen elkaar op. En ze zijn voorlopig weer... Eh, ondergeschikt aan ons, aan het Westen. Um, ja, weliswaar is er nog... Nou wel, ja, ik uh, blijf het bijna ontkennen... maar er is natuurlijk al een oorlog gaande. We zitten al gewoon in een oorlog. Wij ook, Nederland, via een niet-verkozen club in Brussel... die verklaart dat wij daar aan mee moeten uh, uh, doen. En dat weer waarschijnlijk op instigatie van de Verenigde Staten, van de NAVO. Um, ja, dan, dan zie je dat eigenlijk diezelfde doelen weer worden nagestreefd. Haal Duitsland uh, uh, weg bij uh, Rusland. Probeer Rusland een paar koppen kleiner te maken. Kap ook de banden met China af. Hè. De, de, de Belt and Road Initiative hè, die gaat door een aantal landen... waar Amerika nu weer actief wordt om te zorgen dat het Belt and Road... ook niet van de grond uh, komt, althans niet verder dan het nu al uh, is. Ja, we moeten denk ik toch erkennen dat onze Amerikaanse vrienden... Um, ja, ons wel als vrienden accepteren, maar we moeten niet het grote mond krijgen, we moeten niet onafhankelijk worden en we moeten de Amerikaanse economie en de politieke hegemonie in de wereld niet betwisten. Ja, nou ja of de, de Rand-rapport uh, uh, dat het Zweedse uh, nationalistische blad uh, aanhaalt nu authentiek is of niet, de praktijk laat weinig ruimte tot speculatie. De VS beschadigt, willens en wetens, ons continent. Ja, we gaan over naar de ziekelijke gedachtenwereld van de transhumanisten. Het is voor velen nog een raadsel. Hoe Juval Harari van de Universiteit van Jeruzalem, hoe we die moeten plaatsen. Hij is persoonlijk adviseur van de oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab. En Mark Rutte liet laatst in een interview weten een groot bewonderaar van hem te zijn. Maar wie is deze man? Is hij voorspeller? Van grote transhumanistisch onheil of pleitbezorger? Harari is een Israëlisch historicus en futuroloog. Dat kan te samengaan. Tot 2014 was hij een onbekende wetenschapper, gespecialiseerd in geschiedenis van de middeleeuwen bene. Hij kreeg wereldfaam door drie boeken. Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw. Ik lees op een, op een website, ik citeer, hij voorspelt dat iedere 7 tot 10 jaar de wereld drastisch gaat veranderen en iedere keer ontstaat daardoor weer een cultuurshock. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, al dus Harari, dat je jezelf steeds opnieuw moet uitvinden. Tegelijkertijd vraagt hij zich af hoe vaak een mens zich binnen één leven kan aanpassen. Bij het ouder worden is het geestelijk evenwicht steeds lastiger te bewaren. Met betrekking tot het onderwijs adviseert hij een nieuw leervak te introduceren: emotionele intelligentie. Deze vaardigheid zul je in de toekomst het meest nodig hebben om je voortdurend te kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende omstandigheden. Einde citaat: Ja, zijn te technisch determinisme waarbij de techniek ons leven elke 7 tot 10 jaar in de war schopt. Als zou het een natuurverschijnsel betreffen, is het natuurlijk opmerkelijk. En gaat er vanuit dat wij als mensheid niet meer zullen beschikken over ons eigen lot. Zijn opmerking dat bij het ouder worden het geestelijk evenwicht steeds lastiger te bewaren is, lijkt omgekeerd van de praktijk. Hoe ouder, hoe harder men vasthoudt aan bepaalde uitgangspunten, gebaseerd op levenservaringen. Laten we even naar hem luisteren. Uh, in een bijdrage van de BBC.
4: Does this COVID-19 crisis, which you call the biggest crisis of our lifetimes, does it to you represent in the end little more than a bump in the road, or is it something more profound than that?
5: I think that in our lifetime, if you think in terms of a couple of decades, it will be big. Not just, not because of the epidemic itself, but even more so because of the economic and political consequences but in the long sweep of history you know thousands of years no i don't think it will be one of the big events of history it is it could be a watershed event in several ways like we discussed earlier with surveillance people could look back in a hundred years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over, especially surveillance under the skin, which I think is maybe the most important development of the 21st century, is this ability to hack human beings, to go under the skin, collect biometric data, analyze it, and understand people better than they understand themselves. This, I believe, is maybe the most important event of the 21st century. De moment when a system out there knows me better than I know myself.
0: Je weet bij uh, Array eigenlijk nooit of hij ons uh, behoedt... of wil behoeden voor uh, naderend transhumanistisch onheil. Of dat hij, uh, hij dat ook bepleit. Dat, 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 elke keer als je naar hem luistert, denk je van ja, probeer je ons nou te waarschuwen? Of uh, ben je nou gewoon een warm pleitbezorger van dit alles? Want hij zegt in deze. Uh, Korte bijdrage dat de um, COVID-periode uh, uh, achteraf zal worden bezien als het moment waarop de surveillance, uh, de bewakingssamenleving, uh, 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 een grote vlucht neemt. En vooral de surveillance under the skin, oftewel bewaking onder de huid. En het zal ertoe leiden volgens hem dat anderen ons meer, beter kennen dan wij zelf. Nou komt dat in de menselijke verhoudingen vaak ook nog wel eens voor... maar dan gewoon op menselijk niveau. Maar hier gaat het natuurlijk om dat door het implanteren van een, uh, uh, van een chip... er data uh, naar een centrum gaan die zo verfijnd zijn... dat zo'n centrum uiteindelijk uh, jou beter kent dan jij jezelf. In feite zijn we, denk ik, volgens mij daar al lang aan beland... Want wat we allemaal online doen, wordt ook allemaal opgeslagen. Hè. Dus wie uh, goed gebruik maakt van uh, YouTube en Gmail... en, en uh, de, de Google-zoekmachine, uh, dan, dan weet je dat, dat, jij een, 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 dat er inmiddels voor jou... een perfect profiel is gemaakt. We hebben het ook nog niet over Facebook en TikTok en bla Maar we hebben het alleen maar over Google. En de Google-familie van alle tools die ze hebben. Ja, je mag je foto's erop slaan. FM ik, ik heb al gedacht, van het is, het is, het is de, beste, de beste set van de Amerikaanse geheime dienst... om Google in het leven te roepen. Want de halve wereld dumpt vrijwillig zijn zeer persoonlijke data... In Amerikaanse, op Amerikaanse servers. Steve Bannon. Steve Bannon kennen we nog van de tijd dat hij adviseur was van president Trump. Misschien kun je je dat nog herinneren. Een lawaai-makende opponent... ...van alles wat links en woke is. Onlangs sprak hij op een bijeenkomst over The Great Reset. Schoon Bannon bij veel Amerikanen alles behalve populair is... ...heeft hij toch wel een behoorlijk bereik en een aanzienlijke achterban. Mensen die ook Trump als volgende president weer zouden kiezen. Ik laat een stukje horen van Steve Bannon over het World Economic Forum.
3: Are we here to learn about or understand or compromise or accommodate the Great Reset? We are here to defeat it! I want to hear everybody now, defeat the Great Reset! Defeat the Great Reset! Get up! Let's go! Defeat the Great Reset!
0: Nou, het is wel duidelijk uh, uit welke hoek uh, de wind waait bij uh, Steve Bannon. Um, kan blijkbaar zitten bij de achterban van uh, Donald Trump. Want dat is toch wel vrijwel dezelfde achterban als uh, van deze Steve Bannon. Toch een, uh, een heel uh, hard gevoel jegens de Great Reset en het World Economic Forum. En volgens mij hoef je ook zelfs geen trump aanhanger te zijn om... Uh, om tegen de great reset te zijn en alles wat, uh, wat dat moet moet inhouden. Nog een ander fragment van uh, Steve Bannon.
3: And how are we gonna get out of here? And how are we het defeat it? When I say defeat it, I mean take it apart bri by brick and burn it to the ground.
0: Steve Bannon heeft ook een uh, heldere mening over het transhumanisme... waar we net even uh, uh, over hadden. Uh, wat dat betreft wordt dat in het, hetzelfde potje genomen. En ik merk ook dat mensen die een afkeer hebben... van dat wat de zet zou moeten inhouden... ook een forse afkeer hebben van uh, het transhumanisme. Steve Bannon.
3: En Joe Allen is going to give you details more. Maar down in the middle of it, it says... Uh, uh, we consider uh, the biology in the cell to be programmable as a silicon chip right yeah yeah and they put two billion dollars about it and they have it so i sit there and go you know everybody said all oh, the transhuman guys the the guys keep talking about this a bunch of wing nuts it's right there in your face it's also part of the great reset because remember what they talk about and the woman that runs it now they talk about edited humans enhanced humans The merger of man and machine, the merger of man and machine, and she talks about it, human 2.0. Human 2.0. Think about it. Have we had a debate on that? Have you noticed any congressional hearings on that? Has that been on MSNBC every night or Fox? Have you noticed? This is the most important thing in us as a species. They run around talking about climate change and all this, you know, the things getting hot, warm, cold. They don't know. Up, down some theoretical thing that half the mathematicians and physicists and say it's not happening but that's the religion right and sacramental now is the, is, the, is the vax but they're talking about a real effort that darpa and they've created all these new entities they're hurtling down and they're not hiding it
0: ja inderdaad transhumanisme uh, als uh, als nieuwe religie waarbij uh, de mens en um, uh, machine in elkaar Mogen overvloeien. En het, het lijkt wel of het één grote, grote mix is. Je ziet het ook diezelfde gedachtegang... van dat dingen in elkaar moeten overvloeien... Uh, zie je ook bij de hele genderdiscussie. Zo van ja, dat, dat binaire denken... dat er een man en een vrouw uh, zou zijn... Uh, daar moeten we vanaf. Er zitten nog honderd smaken tussen. Dat, 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 dat samenvloeien en daarmee ook mensen... In een, ja, op een zeer onduidelijk, verwarrend pad sturen van ja, wie ben ik eigenlijk? Uh, sommigen zeggen ja, dat is ook met immigratie aan de hand. Meng volkeren waardoor je minder scherpte krijgt van de eigen cultuur, de eigen gewoonte en waardoor de landsgrenzen naast formeel, ook in culturele zin, gaan blurren. Dus zeg maar in elkaar over gaan vloeien. Het is één grote melting pot aan het worden. Alles wordt met elkaar samengesmolten. Het resultaat zal zijn dat er natuurlijk... Ja, wat blijft er eigenlijk over? Ik heb geen idee. Maar als je alles met alles vermengt en zegt... geslachten bestaan niet uh, meer... en er zijn geen specifieke culturen meer... en de mens in zijn pure vorm bestaat ook niet meer. Ik uh, weet het niet in wat voor, wat voor samenleving we dan uh, uh, belanden. Nog één keer, Steve Bannon...
3: And every generation coming down the road is going to look back at this time and say, who stood up and who fought and who rolled over? Are you prepared to fight? I don't believe. Are you prepared to fight? Are we going to destroy this and defeat it? Or are we just going to accommodate it?
0: Dit is Radio Waldergat, wereldwijd te luisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. We gaan naar een, een moeilijk bespreekbaar onderwerp: kindermisbruik. Achter deze term gaan diverse vormen van misbruik schuil: kinderporno, seks met kinderen, mishandeling van kinderen, satanische handelingen met kinderen en orgaanhandel. Het is een thema dat menig magen doet omdraaien. Toch moeten wij ons erover heen zetten om het bespreekbaar te maken. Maar hoe doe je dat zonder te vervallen in misselijkmakende details? Ferdinand van der Neut spreekt in zijn podcast Lumens met Anne de Vries, voorzitter van het kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, TGG. Deze stichting doet onderzoek naar het bestaan van georganiseerd misbruik in Nederland en biedt begeleiding aan hulpverleners. Ferdinand probeert op deze wijze het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Een onderwerp waar grote belangen mee zijn gemoeid en je al snel leidt naar donkere krochten van onze samenleving. De Stichting Kenniscentrum TGG is een onafhankelijke stichting zonder overheidssubsidie. De stichting zet het onderzoek voort van de werkgroep Ritueel Misbruik dat in 1993 in opdracht van het ministerie van Justitie, de inspectie jeugdhulpverlening en de geneeskundige inspectie voor de geestelijke volksgezondheid in het leven werd geroepen. De werkgroep kreeg toen de tijd als opdracht het definiëren en in kaart brengen van Ritueel Misbruik en het formuleren van voorstellen voor nader onderzoek en of een meldingsprocedure. De werkgroep definieerde Ritueel Misbruik als volgt het rituele omgeven en in groepsverband uitgevoerd seksueel sadisme tegen meerdere kinderen in combinatie met extreme vorm van fysiek geweld en bedreiging, einde citaat. De links naar de vergeluidsfragmenten die, die ik je nu laat horen, die staan ook allemaal in de nieuwsbrief. Dus abonneer je op de nieuwsbrief, dat kan via de website. Eens per twee weken krijg je dan de nieuwsbrief. Daar staan de laatste artikelen op de website. staan erin. Uiteraard de podcast staat erin. Er staat ook de indeling van de podcast. Dus dat je snel naar een bepaald fragment kunt gaan. Goed, we gaan even luisteren dus naar het gesprek dat Fernand van den Neut had met uh, Anne de Vries... Uh, over uh, dit moeilijk bespreekbare onderwerp.
6: TGG, de term
7: TGG, waar staat dat voor? Het staat voor transgenerationeel georganiseerd geweld. Een hele mond vol. Mm. Uh, Oorspronkelijk heette onze groep, onze beweging, onze stichting later uh, alternatief beraad. Nou, daar was een hele geschiedenis aan, was een soort geuzennaam. Maar dat moest heel erg uitgelegd worden en dekte de lading ook niet echt. Dus toen kwamen we op deze titel, die moet ook uitgelegd worden... maar die dekt wel beter de definitie waar we mee werken. Het gaat om ingewikkeld seksueel geweld mm. op langdurige periode... maar ook grensoverschrijdend over de generaties heen. Dus inderdaad transgenerationeel.
6: Ja, oké, okay, dankjewel. Um, nu kan ik me voorstellen dat als kijkers of luisteraars <kijkt> deze intro al horen... dat ze denken, daar ga ik niet naar kijken. Ja, ja. Ja, uh, vandaar ook mijn intro. Hè? Als we alleen maar naar de positieve dingen in het leven willen kijken, kunnen dit soort dingen blijven bestaan. Maar wat zou jij willen zeggen? Wat vind jij daarvan? Of wat is jouw. Nou jij ik kan het Kijk... beste
7: vertellen wat ik zelf meegemaakt heb. Ik ben er tegenaan gelopen, zo simpel is het. Hmm. Uh, als predikant uh, heb je gesprekken met een heleboel mensen. Ik heb veel gesprekken gehad met mensen met een uh, trauma-achtergrond. En een klein deel daarvan vertelde heel bijzondere verhalen, uh, heel bijzondere ervaringen. Uh, die dus inderdaad uh, onder de, wat nu TGG heet bij ons vielen. Uh, en dan kun je twee dingen doen, denk ik, of stukken wat dingen. In geval, je kunt uh, denken van, nou, uh, ik kijk wel de andere kant op. Uh, ik hoor dit aan, maar ik doe er niks mee. Of je denkt van, uh, help, wat moet ik nou toch evenredigen? Dus Namelijk, nou, ik zoek een andere hulpverlener die het doet. Mm -hmm. Of je, je vraagt, je af, wat, wat zegt mijn cliënt, wat zegt mijn, mijn gesprekspartner nou eigenlijk? Nou, en als je dat dan gaat doen, dan rol je langzamerhand in dit veld van. Deze ervaringen en dan, uh, dan kom je er wel achter. En als je daar een beetje antenne voor hebt. Kan ik niet goed of ik het anders moet zeggen. Um, als je er affiniteit bij hebt. in de zin van dat je denkt: ik wil er wat mee doen. dat, dat heb ik. Dan, ja. dan ga je op onderzoek.
0: Nederland speelt een uh, zeer dubieuze rol. als het gaat om dit onderwerp. Uh, men stelt dat 70% van de kinderporno. op. 70% van de, het wereldaanbod. ...van kinderporno op Nederlandse servers staat. Dat wil wel wat zeggen en dat zegt ook wel iets. Waarschijnlijk over de locatie van de productie van die kinderporno. En het is eerder gezegd een onverdraaglijke gedachte... ...dat ja, in ieders omgeving binnen een bepaalde straal... ...er mogelijk een studio zit, of een schuur staat of een kamer is... Waar op dat moment kinderporno wordt opgenomen. Daar speelt Nederland dus een dominante rol in. Ja, het land dat altijd met het vingertje naar een ander wijze en zelf tot op het goren af eh, een plek in de wereld eh, inneemt. Het satanische misbruik is weer een stap verder. En daarover eh, nu Anne de Vries.
6: Ja, het doet me denken aan de vrijmetselaars. Die, die waren heel nauw met de katholieke kerk uh, betrokken. Eeuwenlang. Tot aan de verlichting of de middeleeuwen. Toen hebben ze een afsplitsing gemaakt. Dit is
0: even Ferdinand. En uh... die
6: worden nu zo in verband gebracht met sa satanisme.
7: Ja, ja er, worden, er zijn wel aanwijzingen of geruchten... dat verschillende groepen ook inderdaad daar zijdelings mee te maken hebben. Ik ben er een beetje behoedzaam in. Want je moet het echt kunnen aantonen. Uh, en wil je het ook voor waar vertellen, zeg maar. Mm. Uh, dus dat... Daar zijn we al, wat ik kan bevestigen is dat er geruchten over zijn. Exact. En daar ja. zou ik het ook willen over dus laten. laten. Ja, ja, ja. ja. precies.
6: Je.
0: Ja, het geeft aan hoe voorzichtig uh, men is om uh, een gradatie verder, het satanisch misbruik, om dat te benoemen. Er blijven dus kablijkelijk muren staan waar je amper doorheen komt. Het laatste fragment gaat over. Uh, de plek waar het onderzoek plaatsvindt, hè, de, waar on, het valt onder het ministerie van Justitie, daar is ook in Politiek Den Haag al het nodig over gezegd. Niet zozeer door de regeringspartijen, maar de oppositiepartijen die hebben gezegd, ja, de vinger gaat ook vaak richting het ministerie van Justitie. Hè, slachtoffers die daarna wijzen en voelen zich niet veilig dat uitging dat ministerie het onderzoek uh, leidt. Um, en de voorzitter van, uh, van die commissie is Jan Hendricks. En ja, daar gaan ook uh, uh, een aantal zaken in de ronde... waarvan je je afvraagt waarom nou in godsnaam Jan Hendricks. En je ziet dat Anne de Vries, die dus ja, met uh, het ministerie... regelmatig moet overleggen, ook daar heel erg uh, terughoudend is... om daar iets over te zeggen.
6: En... Het onderzoek blijft onder het ministerie van Justitie hangen. Ja. Ook al zegt de minister van Niet toen de tijd, al een jaar geleden. Maar er is gewoon te zien in hoe de constructie is van die commissie. Ja, het hangt gewoon onder de minister van Justitie. Ja. Um, en over uh, Jan Hendricks, de voorzitter van de commissie, die aangesteld is. Daarvan begreep ik ook dat daar het nodige over te zeggen is. Ja. Weet jij iets over zijn verleden te vertellen?
7: Uh, hij heeft wel een aantal uitleidingen gedaan die bij cliënten in de verkeerde keel gaan schoten. Uh, nou, Precies een citaten kan ik nou niet aanleveren, maar als het nodig is kan ik dat uh, nazoeken. Uh, Daar is ook met, uh, met Hendrik zelf over gesproken. Uh, hij heeft bij het onderzoek in elk geval een heel terughoudende opstelling uh, gekozen. Maar wat ik belangrijker vind, de commissie heeft, uh, is uh, meegegaan met onze advies... om het rapport wat ze uiteindelijk schrijven... simultaan, tegelijkertijdig naar en de minister te sturen... En naar de Vaste Kamercommissie. Mm -hmm. Dat betekent dat op het moment dat het ministerie het rapport ontvangt... dat de Vaste Kamercommissie het ook ontvangt. En dat dus volstrekt duidelijk is op die manier... dat het wel om dit ja. rapport gaat en dat er niet meer ja. verrommeld is. Ja, ja.
0: ja. ja het, in feite wijkt Anna de Vries nu uh, af van de vraag... wat er nu precies met de voorzitter Jan Hendricks aan de hand is. En uh, verder het, uh, onderneemt nog een poging. Um, maar weet
6: je
7: ook iets over het verleden van de voorzitter Hendricks... Daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. En Niet in persoonlijke zin dat ik daar ervaring mee heb of iets uh, ja. in die zin. Ja, wij, wij hebben begrepen, en
6: ik kan er helemaal naast zitten, maar misschien dat mensen in de reacties onder de video ja. het uh, achter kunnen laten. Maar dat in het verleden heeft uh, Hendricks ervoor gepleit. om bestaande kinderporno te anonimiseren. om het zo beschikbaar
7: te maken voor pedofielen. Ja, Hij heeft een aantal jaren geleden niets in die zin gezegd. Ja, ja, ja. ja dat, is wel, uh, dat is mij wel bekend.
6: Ja. Ja, ik, ik schrik daar zelf heel erg van. En, ja. en nou, dat kan aan mij liggen. Maar als ik dat aan mensen omheen deel... Uh, en dat is ook een reactie van overlevenden en behandelaren... van ja, dit is een bevooroordeeld ja. persoon. Die heeft al een bepaalde kleur in het verhaal.
7: Als je, het verhaal, uh, als je dit voorlegt aan uh, overlevers, aan cliënten... dan vinden die dat afschuwelijk. Ja. Gezegd. Ook wanneer het geanonimiseerd is. Uh, dat kun je en mag je niet doen met dit materiaal.
0: Tja. Het geeft wel aan hoe gevoelig dit allemaal ligt. En ja dat ook zo'n voorzitter weer niet onbesproken is, is toch wel bizar. Er moeten toch mensen zijn, ik mag hopen, ver uit de meerderheid... Uh, uh, dat er zat mensen zijn die, die onbesproken blad hebben als het gaat om uh, dit onderwerp. En uitgerekend, de voorzitter uh, heeft ook niet echt een onbesproken uh, verleden als het gaat om uitspraken rondom dit thema. En dan valt het ook nog eens onder het ministerie van Justitie. Ja, daar, is, daar kun je echt wel van alles van, uh, van vinden. VPRO's Argos heeft in 2019 het beladen onderwerp ook nader onderzocht. Een jaar lang heeft Argos onderzoek gedaan en maakte een schokkende reportage. De link naar die reportage staat in de nieuwsbrief. We laten een uh, fragment horen.
2: NPO Radio 1 Argos Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO
6: Op een avond kwam ze naar mijn kamer, vijftien was ze toen en te, ze vertelde dat haar vader s'nachts naar haar kamer kwam om verkeerde dingen met haar te doen Ze zei dat ze door haar vader was verkracht, maar ook door andere mannen in het bos, hier vlakbij mijn huis, en in een café.
4: Dit maakt onderdeel uit van een reeks van beschuldigingen door mijn ex. Ze is een ware kruistocht tegen mij begonnen. Ze is zo gek als een deur.
7: Lisa noemde de namen van advocaten... een chief information officer bij een groot bedrijf... en een toenmalig topambtenaar van justitie. Ze zegt dat ze heeft gezien dat ook andere kinderen door deze mannen zijn verkracht...
6: Hij is niet alleen door mij gezien, maar ze is ook door de kinder- en jeugdpsychiater gezien. Ze is door de kinderarts gezien. Achteraf gaan we natuurlijk overleggen. En we hebben gezegd, ja, we zien hier een zwaar getraumatiseerd meisje. Dus we hebben direct de diagnose PTSS gegeven.
7: En kunnen de symptomen die Lisa heeft nog van iets anders komen dan van uh, seksueel misbruik?
6: Het lijkt me niet aannemelijk.
0: Ja, wat ik al zei, Nederland heeft een slechte reputatie als het gaat om dit onderwerp. 70% van alle kinderporno-websites staan in Nederland, op Nederlandse servers. Um, ja, ondraaglijke gedachten. Er zit nog een ander fragment in die, uh, in die uitzending van Argos. Nogmaals, daar links staat in de nieuwsbrief. Um, een getuigenverslag van een slachtoffer. Of geen getuigen, een slachtoffer die uh, uitspraken doet over uh, wat heeft plaatsgevonden. Uh, een waarschuwing vooraf, de details zijn gruwelijk.
8: Er waren oudere jongens bij. Ze mochten aan me zitten. We moesten seks met elkaar hebben. Dat werd gefilmd, dat weet ik omdat we het moesten terugkijken. Ik ben
0: gedwongen om te lachen. Het was me sowieso al afgeleerd om te schreeuwen en te huilen. En ik moest het vaak terugzien. Ik denk om mezelf te zien als onderdeel van... en niet als iemand die iets werd aangedaan.
8: Als er meerdere kinderen waren, kon het zijn dat we gedwongen werden... om elkaar pijn te doen of te misbruiken. Je mocht niet met elkaar praten en iedereen had een schelnaam... zodat je nooit wist hoe iemand echt heette...
6: Opnamelocaties verschilden. Van complete studio's met professionele camera's, belichtingsmannen, geluidsmannen, tot slaapkamers met een handicam op een statief, tot boerenschuren met Polaroid camera's. Het gebeurde onder dwang, maar geregeld wisten we ook wat we moesten doen en deden dat vanuit een soort automatisme. Vaak ging het om betasten en seksueel misbruik. Voorwerpen in
8: elkaar stoppen, maar ook vastbinden en pijn doen. Ze lagen bloot vastgebonden op tafels. En ik moest met een dun mes in hun vagina gaan... of tussen de billen tot er bloed kwam. Een andere keer moest ik met mijn vingers... hen pijn doen tussen de benen of iets inbrengen. Ze moesten altijd huilen of gillen. En ik vond het verschrikkelijk. En soms voelde ik me kil. Alsof het iemand anders was. Als ik weigerde, werd ik heel zwaar gestraft. Vaak werd mijn hand vastgehouden, zodat ik deed wat ik moest... We moesten anderen vastzetten, dus vastbinden met touwen... of klemmen vastzetten op de borst. Vastzetten is ophangen voor seks. Anderen schoppen, op hoofd slaan, zorgen dat ze goed seks hebben. Snijden ook, bijvoorbeeld geslachtsdelen met een zakmes. Pijn werd vaak opgenomen op video. Alles is te
6: zien.
0: De meest gruwelijke varianten zijn vanaf puberleeftijd, met drie mannen tegelijk. En vastbinden op een gynaecologische stoel met gedwongen orgasmes... Met vele
8: herhalingen.
0: Ja. Wat moet je daarvan zeggen? Het is, uh... het is gruwelijk. En dat dit soort mensen onder ons zijn, dat is, dat is wat ik het onverdraaglijke aan vind... En... Het verklaart ook dat in, in tijden van crisis en oorlog er mensen zijn die bereid zijn om dan in het kader van een oorlog het meest gruwelijke met andere mensen uit te halen. Want die mensen zijn onder ons en in dit geval gaat het ook nog eens over kinderen. Het onbespreekbaar bespreekbaar maken, dat is uh, waar het hier over gaat. Het is moeilijk, maar... We kunnen niet maar alleen het licht in de samenleving zien, zoals Ferdinand zegt. Het duister hoort daarbij en we zullen het duister moeten zien. En ook proberen dat duister in het licht te brengen. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. De heftigheid van het onderwerp is eigenlijk uh, ja, te groot om daar heel lang bij stil te staan. Maar ik, ik denk dat dit al... Uh, voldoende is om te beseffen welk kwaad wij in onze samenleving nog hebben. Het is uh, absoluut noodzakelijk om deze grote misdaden aan de kaak te stellen. Het kan tenslotte over ieders kind, over uw kind gaan. Elk kind kan in handen vallen van deze zieke criminelen. En hoe moeilijk ook, het onderwerp moet worden besproken. En dat de daders in de hoogste maatschappelijke kringen verkeren, maakt het er niet gemakkelijker op. Het, er is een grote onwil om dit probleem aan te pakken. Hoe makkelijk zou kinderporno op internet niet aan te pakken zijn... als 70% gewoon op de Nederlandse server staan? En toch wordt het niet aangepakt. Satanisch kindermisbruik is daarmee een systeemkenmerk geworden... van hoe delen van onze samenleving door chantage met kindermisbruik wordt gestuurd. Corruptie in Oekraïne... Van Oekraïne is bekend dat corruptie een kenmerk van dat land is. Op de wereldranglijst, de zogenaamde Global Organized Crime Index, de link daarvan staat in de nieuwsbrief, staat dat land op de 34ste plaats van de 193. In Europa, van de 44 landen, staat Oekraïne op plaats nummer 3. Het is vermoedelijk ook de reden waarom het land voor een corrupte elite zo aantrekkelijk is sinds de door de Verenigde Staten gesteunde coup van 2014, geframed als de Maidan-revolutie, is het land uh, eigenlijk bestuurlijk in een chaos gekomen. Immers de eerste president van Oekraïne, na de machtsgreep was Petro Poroshenko, een corrupte chocoladefabrikant. En ook de huidige president, Zelensky, komt voor in de Panama Papers. Al in 2015 sprak Ajed Bakas, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, voor Café Weltschmets met onderzoeksjournalist Arno Wellens over de corruptie in Oekraïne. In dit geval over twee personen uit het westen die zeer veel baat hebben bij corruptie in dat land. Als eerste de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt. dat is de man die altijd zo schreeuwt. Hij stond samen met de Nederlandse VVD'er van Baal in 2014, het publiek in Kiev, op de Jutte tegen de toen... Zittende leiders. We luisteren even naar een fragment waarbij uh, Kiev van Hof staat op een vol Maidanplein in 2014. Het toegestroomde publiek staat op de jutte en uh, Gouden bergen te beloven als Oekraïne bij de EU zou komen. Today
4: the European Union Finally Decide to put a decisive step and to start with sanctions against the regime in Ukraine. Сьогод... Visa... Visa ban, freezing of assets, and that's
5: only a beginning. Сьогодні Європейський Союз офіційно вирішив ввести санкції проти лідерів партії регіонів. А також а також заморозити їхні рахунки.
4: I should say, finally, because we had to take the decisions already far longer weeks and weeks ago. But we have not only to do that, we have also with the European Union to prepare a positive package voor de Oekraïnische people een financial package. En ook een visa-free regime voor ordinary citizens in Oekraïne. In session nummer. Ja,
0: Hans van Baal uh, staat ernaast. Uh, uh, en die staat uh, instemmend te knikken over alles wat het volk van Oekraïne wordt beloofd. In ieder geval een uh, visumvrije toegang tot de Europese Unie. U ziet hoe lang dit eigenlijk al gaande is, uh, dit hele uh, gedoe, waarvan destijds al door een aantal mensen werd gezegd pas op, want voordat je het weet duikelen we een, een oorlog in met, uh, met Rusland. Ja, en uh, hier hoor je nog even uh, Hofstad, die op een gegeven moment niet meer boven het publiek uitkomt dat hij zelf heeft staan, uh, staan opzwepen.
4: We have won. We have won.
0: Het is uh, zo triest om te horen dat het Oekraïnse volk zo misbruikt wordt voor corrupte belangen van het Westen. Belangen ook voor grondstoffen, belangen ook voor landbouwgebieden. Belangen ook om alle misdaad die daar mogelijk is en waar het Westen gebruik van maakt, om dat in stand te laten. Deze mensen zijn nu slachtoffer van die ambities. En als mensen zeggen, ik, ik sta achter Oekraïne... dan kan ik me het in die zin voorstellen dat je zegt, ik sta achter het Oekraïnse volk. Dat letterlijk door het westen genaaid wordt. En dan heb ik inderdaad medelijden met het Oekraïnse volk. Want ze zijn slachtoffer van onze materialistische en machtsambities. En als we nog een keer denken aan, aan Oekraïne, het uithangen van de vlag... dan is het niet dat we de oorlog moeten uh, uh, legitimeren daarmee. Ik hoop ook dat de mensen die de vlag hebben uithangen... de Oekraïnse vlag, dat, dat, dat ze dat niet bedoelen. maar Dat ze oprecht medelijden hebben met het Oekraïnse uh, volk. Dat ze werkelijk misbruikt worden door de Europese Unie... de Verenigde Staten en hun materialistische... maar deels ook corrupte ambities... Ik laat nog eens laat een stukje horen over het uh, van Arno Wellens. Want daar had ik het net over. Over uh, wat er dan uh, zich afspeelt rondom uh, die voor hoofdstad.
8: Ja, maar daarmee worden Ihor... eigenlijk weer maffia's Juist. Gelet. Ja, in dit geval is het nog erger. Omdat de eigenaar van die bank, Ihor Kolomoysky, Hij is gouverneur van Djepropetrovsk, Dat is de centraal gelegen regio. Hij is aandeelhouder in een uh, heel groot uh, oliebedrijf. Uh, hij heeft een privéleger en hij is bankier. Nou, dat is een vrij dat is vervelende... Een ja, dat is een, combinatie. Dat is een ja. vervelende, vervelende combinatie. Hij kreeg geld van het IMF om zijn, um, uh, om zijn banken te redden. Het eerste wat hij deed is dat hij 55 offshore vennootschappen in Belize, Panama enzovoort uh, facturen liet, liet sturen naar de uh, Cypriotische moeder voor niet geleverde diensten. Waardoor 1,8 miljard euro van het geld van het IMF is afgerond. Dus op de dag dat het IMF 17,5 miljard euro naar Oekraïne stuurt, uh, wordt daar 10% van gejat door Ihor Kolomoysky. En dat, en dat is, is wat we ons moeten en realiseren. dat is een goede vriend van Brussel. Dat is een goede vriend van maar Brussel. Maar leg dat... me dat dan toch eens even uit. Guy Verhofstadt, die helemaal enthousiast erop. Ja, maar die mensen, moet, we moeten ze helpen. En wat dan ook. Je zei nog wat anders. Jij schrijft wel eens eerder. Ja, maar het gaat in Oekraïne om het schaligas. Ja. En meneer Verhofstadt en co, uh, die helpen daarbij. Leg dat eens uit. Nou, wat het vervelende is dat als je naar Europarlementariërs kijkt. Dat die twee, um, dat die twee inkomstenbronnen hebben. Giveros, dat krijgt bijvoorbeeld 190.000 euro per jaar van twee miljardairs die in Schaligas zitten, die daar gewoon belang bij hebben. En dat zijn Oekraïnse miljardairs? Nee, dat zijn, dat zijn Belgen. Belgen okay, en, ja. uh, en een Frans, uh, Frans semi-staatsbedrijf. Okay. En die, die zitten in Schaligas? Ja, die zitten in Schaligas. Laat dat nu net in Oekraïne gelokaliseerd zijn op een plek waar die rebellen zitten. Um, en um, het bedrijf, dat is interessant hè, wij zeggen altijd van ja, we moeten die Oekraïners helpen tegen Poetin. Dat is niet waar, dat is een, een absolute leugen. Die, dat verdrag met uh, Oekraïne, dat is uitonderhandeld door de vorige president Janukovic. Dat is in 2011, is dat klaar uitonderhandeld. En die was pro-Russisch. Uh, pro die was pro-Russisch. Ja. En die heeft toch dit verdrag onderhandeld met ons. Ja. Het interessante is dat zijn minister... een belangrijk persoon uit zijn kabinet toen... Mykola Shlogevsky... die was toen minister van Milieu. En dan kun je zeggen... nou, nah, minister van Milieu, is dat nou zo belangrijk? Nou, in dit geval wel. Omdat, omdat, omdat je daar schaliegas hebt. Ja. Dus Mykola Shlogevsky mag bepalen... welk bedrijf... Um, naar schaliegas mag boren in Oekraïne. Nou, Hij heeft lang gezocht, lang gezocht, lang gezocht. Wie van jullie krijgt deze vergunning? Weet je wie hem kreeg? Het bedrijf waar ik hier adviseert. Nee, nee dat, nog erger, Mykola Shlogevsky zelf... Oh, hij, hij geeft zichzelf de vergunning. Dat ding is <laughs> honderden miljarden waard. En die geeft hij aan zichzelf. Ja. Alleen wat die Oekraïners doen. is maar, dat het dus, deal met Verhofstadt? Nou, uiteindelijk zal, um, zullen wij dat daar uit de grond moeten trekken. Dus dan zullen we daar installaties moeten neerzetten. Die zeer milieuonvriendelijk zijn, heel veel water kosten. En die gewoon een belasting voor het milieu daar vormen. Ja. Uh, en Oekraïne gaat daar niets aan verdienen. Oekraïne gaat hier arm van worden. Want deze, deze uh, uh, miljardair gaat er zelf aan verdienen. Ja, hij gaat er zelf aan verdienen. Ik ja. zal je vertellen hoe hij dat doet. En Overigens, dat die gaat via dat Belgische bedrijf waar uh, Verhofstadt adviseur plot. is? Dat zijn, ja, die, daar kun die... Je, dat zijn LNG, die hebben LNG-tankers. Dus je haalt daar gas uit de grond op ja. milieueonvriendelijke wijze. Ja. Je maakt dat vloeibaar door het, uh, door het onder hoge druk te zetten. Ja. Dan heb je schepen, Dat is met van, die, van die grote bollen, die zie je wel eens. Ja. En die kunnen dat dan over de hele wereld vervoeren.
0: Let zit hier weer op, Radio Modergat van de 7 oktober 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De Ezas nieuwsbrief is onmisbaar als je niets van Esas wilt missen. Ben je nog niet geabonneerd, meld je dan aan via esasnl.esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ESA's NL. Kijk voor meer informatie op onze website. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
2: definitive the destruction of uh, the Nord Stream pipeline, which I I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and, and Poland. Uh, this is right, uh, Jeff, speculation. Jeff, we've got to
3: stop there. That's a, that's a quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that that was a U.S. action? What evidence do you have of that?